0: 5 horas, 1 um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, num dia de notícias muito, muito, muito importantes aqui para Paraíba e também para todo o Brasil. Vamos juntos, eu e Yuri Queiroga, você do outro lado do rádio e ela. Aline Guedes, que já está conosco aqui nos microfones. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. A gente tem muito a falar, muito a noticiar, muitas dessas notícias, né, Yuri, que não, nunca gostaríamos eh, de trazer. Mas, enfim, vamos, vamos juntos até às seis da noite com as principais notícias do dia.
0: pacientes com o coronavírus da cidade de Manaus podem ser transferidos para João Pessoa por causa da falta de oxigênio hospitalar na capital amazonense. Porém, a Secretaria de Saúde do Estado acabou de informar que não está confirmada essa vinda. Existe a possibilidade, mas não está confirmada a vinda dos pacientes, mas foi confirmado que houve um contato por parte do Ministério da Saúde. Caso a transferência seja confirmada, eles devem ser levados, os pacientes devem ser, devem ser levados para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na UFPB. A logística para a acolhida e a transferência dos pacientes já está sendo viabilizada, o que inclui o transporte desde o aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa, até o HU, essa informação apurada pela equipe da Band News FM Manaíra e também da TV Band Manaíra.
1: O prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena, diz que as estratégias para o início da campanha da vacinação contra a Covid-19 já foram traçadas e que a cidade estará preparada para o início imediato. Hoje, ele e outros prefeitos de todo o país participaram de uma reunião com o ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, por videoconferência. Segundo o secretário de Saúde da capital, Fábio Rocha, 22 ginásios já receberam contato da prefeitura para servir como postos de vacinação. Os municípios ficarão com a responsabilidade da logística para armazenar e, e aplicar as doses, enquanto que os governos, federal e estadual, serão os responsáveis pelo transporte e pela compra de agulhas e seringas. O governo aliás, esse é, é o que isso é o que cabe ao governo, aos governos estaduais. O governo federal fica responsável apenas pela aquisição das doses. A campanha de vacinação contra o coronavírus vai começar na próxima semana entre quarta e quinta-feira.
0: O governador João Azevedo afirma que a volta às aulas presenciais na rede estadual de ensino só deve acontecer depois do mês de junho ele falou que não há pressa quanto a isso e que o objetivo maior no momento é preservar vidas e proporcionar a chance de um melhor atendimento hospitalar. João disse que o ensino à distância deve, teve, teve grande adesão e deve ser a opção mais viável para alunos e professores. A discussão sobre a volta às aulas na rede pública foi retomada a partir dos resultados do inquérito sorológico da saúde estadual que apontou que 10% da população paraibana já teve contato com o coronavírus.
1: Nos outros destaques do dia, foi enterrado hoje pela manhã na cidade de Monteiro o corpo do deputado estadual João Henrique do PSDB. Ele tinha 77 anos e morreu na última terça-feira, vítima de complicações associadas à COVID-19 no Hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Antes de ser levado para Monteiro, o corpo do parlamentar foi velado no Cemitério Parque das Acácias em João pessoa. João Henrique nasceu na cidade que fica no Cariri e antes de entrar na política formou-se em direito e exerceu exerceu o cargo de juiz eleitoral. Ele também era oficial reformado da Polícia Militar.
0: 2100 policiais militares são escalados para trabalhar na operação de reforço da segurança para a realização das provas do ENEM na Paraíba. Drones também serão usados pela PM. O aumento no efetivo também deve acompanhar o maior número de locais de prova em relação à edição de 2019. A quantidade subiu de 350 para 541 no estado. As provas acontecem neste domingo e no próximo, na versão impressa, e os portões de cada local de provas serão abertos às 11:30 h 30 da manhã, fechando a uma da tarde.
1: A Federação Paraibana de Futebol marca para amanhã a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Estadual. O encontro com os clubes está previsto para as 11 da manhã em um hotel da Orla de João Pessoa. A reunião deve definir a data de início e o formato do Campeonato Paraibano 2021. Em dezembro, uma outra reunião terminou com sete dos oito clubes da primeira divisão estadual assinando um documento a favor do cancelamento da competição por causa do não repasse de recursos do governo do estado. A Receita Estadual alega que os clubes têm irregularidades na prestação de contas do antigo programa
0: Gold São 5 da tarde e seis minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 horas da tarde e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 911 9207. 911 9207. Final de tarde, com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, mas algumas não poucas nuvens. O sol está aparecendo e a gente não tem possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas. A temperatura hoje já bateu os 31 graus, agora faz 28 e a mínima deve ficar pelos 23
1: graus. Em Campina Grande, quinta-feira, com céu parcialmente nublado. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus. Hoje à noite, o tempo deve se manter firme sem chuva. A mínima esperada é de 19 graus.
0: São 5 e sete, A partir de agora, a gente vai conversar aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame. Ele já está ao vivo, já está na linha aqui com a gente. E a gente tem, tem muitos assuntos para tratar. Um deles é a possibilidade de transferência de pacientes que estão com a Covid-19 em Manaus Manaus que sofre com um colapso na saúde pública e um grande problema que é a falta de oxigênio hospitalar em algumas unidades, a possibilidade de transferência para seis estados, entre eles a Paraíba. Secretário Daniel Beltrame, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Agora há pouco a, a Secretaria de Saúde publicou que eh, não existe a confirmação de que esses pacientes sejam transferidos, mas que houve um contato do Ministério da Saúde é, em que pé tá esse contato em que pé anda a preparação a, 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 a prevenção do, da Secretaria de Saúde para esse, essa possível transferência em termos de estrutura, logística e acolhimento desses pacientes Boa tarde Beltrame
2: Yuri, muito boa tarde, boa tarde Aline boa tarde a todo mundo que está conosco aqui na Band News Manaíra no dia de hoje começou com alguns contatos especialmente vindos da empresa brasileira de serviços hospitalares que administra os hospitais universitários federais no Brasil e na sequência houve contatos da própria Casa Civil do governo federal em nome do presidente da república eh, perguntando se a Paraíba teria condições de colaborar nesse cenário catastrófico de crise por qual passa o estado do Amazonas e a população manauara. Uh, nesse sentido, o secretário-geral do Medeiros o governador João Azevedo responderam prontamente uh, que, óbvio, a Paraíba tem que cumprir o seu dever federativo uh, de colaborar em situações de tragédia humanitária com irmãos brasileiros, colocando, então, toda a estrutura de resposta do plano de contingência do Estado à disposição. A priori, uh, é, aguarda aguardamos ainda, até o presente momento a indicação de se eventualmente virão pacientes e quantos pacientes eventualmente seriam transferidos à Paraíba. Nesse exato momento, a estrutura de resposta de crise montada no Estado já tem contatos não só com o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é uma unidade federal e a priori seria o destino inicial, mas também com as autoridades sanitárias aeroportuárias, a Anvisa, no aeroporto Castro Pinto, e óbvio que também nós já organizamos uma capacidade de resposta logística, comunidade de suporte avançado, para trasladar eventuais pacientes que cheguem do aeroporto Castro Pinto até o possível destino que é o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Então a situação é, estamos, temos uma capacidade organizada, pronto, estamos aguardando o Ministério da Saúde o Governo Federal sinalizarem Uh, se precisarão mesmo do apoio, quando serão, quantos quando será, quantos pacientes chegarão. Por hora a Paraíba está de prontidão para cumprir o seu dever com o Brasil.
1: Secretário, uh, o governador do estado, Wilson Lima, ele falou né, da possibilidade da transferência desses pacientes de Manaus para alguns hospitais e ele cita é, em algumas reportagens que ele concedeu hoje, João Pessoa né, é, representando no caso o estado da Paraíba, assim como Teresina São Luís, Brasília, Natal e Goiânia e, existe é, alguma, algum motivo para a escolha aqui do estado da Paraíba são, assim como os outros são locais em que essa estruturação de enfrentamento à Covid é, digamos assim, poderia de fato ajudar é, a situação do povo manauara de bate pronto?
2: Possivelmente Aline está é, se utilizando uma lógica é, de raios de ação para obtenção de respostas rápidas, né? É, alguns estados estão em situação difícil e estão mais próximos do Amazonas, como, por exemplo, é, o estado do Pará. O governador Hélder Barbalho, no dia de hoje, fechou as fronteiras fluviais, né? Acessos por rio entre o Amazonas e o Pará. Então, eu imagino que deva haver alguma dificuldade de suporte imediato. Então, desta forma, os próximos raios né, foram sendo alcançados. Então, o estado do Maranhão, o estado do Piauí até que vão alcançando também aqui outros estados uh, do Nordeste. Então, eu imagino que isso deva-se uh, em razão da, da, da eventual planificação de contingência e de resposta.
1: Queria que a gente comentasse também, secretário, eh, a gente acabou de receber né, o material institucional sobre o detalhamento do plano estadual de vacinação contra a Covid-19 para os municípios. Né, logicamente que durante essa semana e alguns dias atrás, tanto você quanto o secretário Geraldo eh, trouxeram eh, já informações sobre essa logística. Né, de recebimento e de transporte, mas cabe aos municípios também essa última parte, né, que é de fato o armazenamento e, e, e a vacinação, as campanhas de fato. É, o que é que foi repassado nesse plano de orientação para cada município?
2: O contato com os municípios no dia de hoje, feito pela Gerência Executiva de Vigilância em Saúde do Estado foi no sentido de delinear com muita clareza qual é a estrutura logística, organização e distribuição dos insumos de apoio, não somente as vacinas, a questão técnica da do, seleção dos grupos prioritários, a, as técnicas, possíveis técnicas vacinais para os mais diferentes tipos de vacina e os tipos de insumo também para os diferentes tipos de vacina. E também tratar uh, do, dos primeiros, das primeiras manifestações sobre eventuais cronogramas para que os municípios possam também ir compreendendo uh, esta dinâmica. Então, é um processo que não é o primeiro evento no dia de hoje. Hoje foi uma formalização, uma vez que uh, foi publicado para os municípios formalmente o plano estadual de vacinação, aguardando um complemento fundamental, que é o cronograma de entrega de doses e se, se tudo estiver bem, se tudo correr bem nas reuniões de aprovação emergencial da Anvisa, no que diz respeito às duas vacinas neste domingo, possivelmente na próxima segunda-feira, dia 18, nós já teremos informações de como serão distribuídos os lotes das vacinas para todas as unidades federadas do Brasil.
1: Hoje o governador João Azevedo também afirmou, comentou, né, sobre a questão da, da possibilidade de voltar às aulas presenciais. e Ele foi bem claro... Né, Dá uma data para isso que só deve acontecer depois do mês de junho. E colocou como critério né, para de, essa decisão a, o que apontou o resultado do inc... Perdemos a ligação. Infelizmente a
0: gente perdeu o contato aqui com o secretário executivo de saúde, a gente vai tentar refazer aqui o contato com o Daniel Beltrame mas já depois de ter entrado em outro assunto muito importante, como a gente disse, que é, é, é depend... dependendo do. do... Dependendo, não. Os temas que nós temos para tratar rendem um programa inteiro hoje. Porque a gente tem a, a situação envolvendo a possibilidade de, tra, de transporte de pacientes de Manaus aqui para Paraíba. É, tem o plano de vacinação. E aí a, a, a notícia que todos nós gostaríamos de dar e estamos dando que vai ter campanha de vacinação, que há uma data para começar, que há um número X de, vacin de doses a serem aplicadas já neste primeiro momento, é, e aí tudo isso gera também outras, outros subtemas, por exemplo, como a, as cidades, a estrutura que as cidades vão precisar ter para a, operacionalizar a logística e a aplicação dessas doses, Acabou de ser restabelecido aqui o contato com o secretário-executivo de saúde, Daniel Beltrano.
1: Secretário, é, lhe perguntava a respeito sobre essa decisão é, do governador João Azevedo, do retorno às aulas presenciais da rede estadual de ensino, que só deve acontecer depois do mês de junho, justamente depois da decisão né, que é anunciada é, após a divulgação dos resultados do inquérito sorológico. É, o senhor acredita que foi uma lógico, né acredito que o senhor vai dizer que sim que foi uma decisão acertada porque o senhor e o secretário Geraldo sempre empunharam essa bandeira né, de tomar qualquer decisão a respeito do retorno das aulas somente após é, o resultado do inquérito sorológico seria decisivo, um fator determinante mas é, é, um, é, um, é um posicionamento que vem também diante de uma situação em Manaus que o Brasil assiste boca aberto mas que parece que Precisou chegar a uma situação tão crítica, né Yuri? Para as pessoas se darem conta que ainda estamos vivendo a pandemia. Secretário, Manaus de hoje pode ser o Brasil totalmente de amanhã se as pessoas realmente não, não, como diz o governador João Azevedo, não apressa para as outras coisas. Precisamos priorizar as vidas.
2: É, o médico sanitarista Daniel Beltrame responde sim para a sua pergunta com caixa alta. As brasileiras e os brasileiros precisam entender que o que nós estamos vivendo não é brincadeira. E que se nós insistirmos em não ter empatia, eh, tomando todas as medidas de cuidado, esses eventos tristes vão chegar dentro das nossas casas. Nós, é muito sério o que a gente está vivendo no Brasil. E é claro que quando nós falamos em retomada de aulas com circulação de pessoas, e a circulação de pessoas no mundo da educação é brutal. Representa um volume absurdo de pessoas. 19 alunos e um professor produzem 303 encontros em um só dia, 808 no segundo dia. Nós compreendemos o que nós estamos vivendo, mas mais do que isso, nós precisamos compreender que vida é um negócio inegociável é, e que nós não temos alternativa. A situação de controle da pandemia é uma condição sine qua non para que a gente possa pensar em retomada de aulas. A Paraíba tomou uma decisão que é não submeter as pessoas a sofrimento desnecessário nessa questão de ficar travando data para reinício. Hoje o estado de São Paulo, pela vigésima nona vez, travou uma data de reinício. E eu tenho uma sensação, é, e posso me equivocar para frente, então corro o risco de me equivocar, que eles vão ter problemas para sustentar essa data. Eu insisto, as vacinas só vão entregar efeitos de proteção para a população brasileira e não será diferente na Paraíba quando nós tivermos conseguido vacinar pelo menos 70% das pessoas, que implica dizer que são dois milhões e oitocentos paraibanos, o que implica dizer que são 150 milhões de brasileiros. Isso não é tarefa para uma semana, isso é tarefa para o ano de 2021. À medida que nós tenhamos maior controle sobre a pandemia, e Manaus mostra que o Brasil está muito longe de ser capaz de controlar a pandemia. E quando eu digo isso, eu não digo porque os governos não necess necessariamente têm oportunidade de melhoria, porque tem, uh, mas digo também que a população brasileira precisa compreender que ela tem um papel decisivo. São as pessoas que viram esse jogo e elas precisam estar firmemente comprometidas com isso. E enquanto nós não tivermos uma situação de estabilidade pandêmica, ou seja, reduzir o risco sobre a vida das pessoas o máximo possível, e podermos ver, então, um efeito objetivo é alcançar as pessoas que vão retomar presencialmente as aulas com vacinas, professores, alunos. Eu imagino que seja uma temeridade. Como nós não tergiversamos com esse assunto de proteção da vida, nós não relativizamos isso por um fato exclusivo que nós temos dito com muita clareza. A Covid-19 é uma doença evitável. Morrer por uma doença evitável... É a maior das tragédias possíveis, ainda mais quando eu posso agitar com uma máscara. Imagine perder uma criança para a Covid-19. Eu tenho visto no, na imprensa relativizações, elas são muito menos alcançadas. O que eu explico para uma família quando eu perco uma criança para uma doença evitável? Esse tipo de relativização é descabida, chega a ser um escárnio, com o perdão da palavra. Nós não vamos negociar e tergiversar com a vida.
0: Mais uma vez caiu aqui a ligação uh, com o secretário executivo de, de saúde aqui do estado, Daniel Beltrame. E enquanto a gente tenta refazer a ligação, é, eu, eu ia comentar isso até antes da entrevista. O é, que ele falou a respeito de relativizar casos, por exemplo, em relação a crianças. E até mesmo relativizar o uso de máscara, eu vou ilustrar com algo que foi publicado ontem no YouTube. Que eu vi hoje e que eu já fiz o meu dever de denunciar, denunciar esse vídeo no YouTube por ato nocivo ou perigoso. Que é um vídeo, uma peça publicitária que incentiva as pessoas a deixarem de usar a máscara e procurarem um tratamento precoce. O mais grave de tudo, o incentivo, claro, com a musiquinha que foi feita deixar de usar, mas as pessoas tirando a máscara do rosto e com a hashtag queremos respirar
1: Nossa, o, que o, é isso,
0: foi gente. o maior escárnio, o maior escárnio que eu vi desde o início da pandemia e é, eu tô falando isso depois de ter cumprido o meu dever claro. de denunciar aquele vídeo para que o YouTube faça também, cumpra o seu dever Criminoso, de cooperar isso é. com a prevenção pública porque isso não é opinião isso é prevenção. Isso é crime,
1: isso é crime, criminoso um tipo de você incentivar a morte é crime. Gente. Estamos com novamente <risos> para que ele é, finalize a sua fala com o secretário Daniel Beltrame. Secretário já, já já te ouvimos, já está na linha novamente. Como o senhor falava é, é um escárnio, né?
2: É, Aline, não há outra palavra possível. Eu, é, vocês, nós estamos juntos nesse combate há 11 meses, né? É, e, é, e é óbvio que todos nós estamos cansados. Os profissionais de saúde, então, não sei
1: nem... É verdade. Não dá nem para mensurar. Secretário? Cê... Nossa, tá... Meio... Eu, eu, eu acho
0: que realmente, de novo, caiu aqui É, a...
1: mas enfim. É, é. É uma questão de telefonia mesmo, mas o recado foi claríssimo. É. E é como ele falou, né, Yuri? Se pra gente, se pra você, jornalista... Vi, né, se deparar com uma cena dessa negacionista, criminosa, é, de escárnio, que pisa é, na vida de tantas pessoas que perderam seus entes queridos, é, você já se choca? Imagina. Para família falando, que perdeu. Para a família que perdeu. E eu falo mais também para os profissionais de saúde, Yuri. São pessoas, hoje a gente viu cenas de médicos indo buscar. É, balões de oxigênio é, em seus carros próprios pessoas fazendo técnicas é, de, de ventilação é, arcaicas para tentar salvar uma vida fazendo de tudo, essas pessoas estão cansadas, estão exaustas e tem que se deparar ainda por cima com esse tipo de gente medíocre, pequena criminosa viu é, é, não, tem, não existe palavras para isso assim. eu acho que é muito importante que se diga e eu falo aqui como Aline, como pessoa que estamos à deriva. Uhum. A culpa, todo mundo tem culpa nesse cartório, mas o sangue está nas mãos de quem está lá em cima. O nosso presidente da República, ele foi uma pessoa que incentivou a burlagem de todos os protocolos sanitários. De todos os protocolos sanitários. Desde o então, início mais, da pandemia. O distanciamento, as regras sanitárias, e investindo em porcaria de vermectina e de cloroquina. Infelizmente não tem como não falar isso, mas assim, esse homem e todas aquelas pessoas que engrossam o coro desse homem tem sangue nas mãos, Yuri. Não adianta qualquer médico sanitarista dar, fazer das tripas coração, é, colocar a sua vida em risco em prol de tantas outras vidas e o cara que está lá em cima fazer um decreto para suspender, por exemplo, por 100 anos a sua carteira de vacinação, porque não quer dar o braço a torcer, porque ele vai se vacinar, é óbvio, né? mas ele não quer dar o braço a torcer porque que ele estava errado desde o início, entendeu? Então isso é infantil, de verdade, assim, eu, eu sinto até rancor no meu coração de estar de, de tá vivendo uma época como essa, com um gestor do, da, da nação em que eu vivo, como esse.
0: Restabelecido aqui o contato, mais uma vez, com o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrão para você completar o seu raciocínio, Daniel.
2: Yuri, eu acho que para ser muito sintético eu repito que a maior força nosso maior recurso para podermos reverter esse momento difícil é a união é a união de todas as brasileiras e brasileiros é, no sentido de que nós tomamos uma tomemos uma firme decisão de nos proteger não é hora de nós discutirmos é, opiniões ah o debate de opiniões é sempre muito bem vindo mas agora o que está em jogo são a vida das pessoas. E todos nós somos capazes de fazer esforços pequenos ao longo do dia para poder proteger não só as nossas próprias vidas, mas a vida de todos. Então esse é o convite que nós fazemos. As vacinas vêm vindo aí. A melhor vacina é aquela vacina que você pode rapidamente tomar. E temos duas grandes opções. É um privilégio o Brasil ter dois parques industriais produzindo vacinas, vai chegar a produzir um milhão de doses e um, um, milhão de doses em um só dia, de duas vacinas, é, que são grandes apostas. Não é hora de discutir se é para tomar vacina ou não, é hora de tomarmos vacinas para seguirmos vivendo mais e vivendo melhor. Eu deixo um grande abraço a você, ali em Yuri, e também a todos os ouvintes aqui da Band News Manaíra, desejando que todos possam. Uh, estar reunidos nesse grande esforço nacional para que a gente possa começar a virar a página dessa triste história no Brasil e no mundo.
0: A gente conversou então com o secretário executivo de saúde aqui da Paraíba, Daniel Beltrame, aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Muito obrigado, secretário.
2: Um grande abraço a todos e uma boa tarde.
0: São cinco e vinte da tarde. Antes da gente ir para o intervalo, é... esse vídeo que eu citei, ele se chama o Brasil vencendo a covid 19 ironicamente o nome desse, do vídeo é Ai, esse Iori, meu Deus. É, produzido por um canal chamado Vira News uh, produzido não, ele foi publicado por um canal chamado Vira News, mas tem lá a ficha técnica da, da, das pessoas que, que participaram dessa gravação é, da, do roteiro, da edição e tudo mais é, e é assim um verdadeiro bufete na cara um verdadeiro bufete na cara de todas as pessoas que perderam a vida para a Covid-19 e também das pessoas que perderam empregos ou que sofreram com a perda do seu empreendimento por causa da pandemia, porque simplesmente há uma defesa pela imagem e pela palavra de. Jogar a máscara fora e largar a prevenção. É o mais grave de tudo isso. Então, é, é impressionante como no dia em que acontece uma catástrofe em saúde pública, numa das mais importantes cidades do Brasil, que é Manaus, alguém se dá ao luxo de chegar para todo mundo e ainda defender que não é para esperar e é para largar a máscara, queremos respirar. Gente, pelo amor de Deus, ah, não, há, não há mais tempo e não pode mais haver espaço para brincar com a cara, da, a cara das pessoas que sofrem, que realmente sentem na pele o que é a perda de uma vida ou de um emprego ou a complicação de uma vida inteira, seja pela saúde, seja pelo, pelo aspecto financeiro por causa de uma doença que é evitável, como é o coronavírus. São 5 e vinte e nove. Em ponto 5 e meia da tarde, a mãe de quatro filhos que foram envenenados ao tomar suco em casa em Bahia, Confessa que foi ela própria quem colocou chumbinho na bebida. Ela também disse que tomou a mistura, depois dos filhos, e que fez isso numa atitude de desespero por não ter condições de alimentá-los. A mulher de 38 anos contou que está desempregada e que o valor da pensão que recebia do pai e dos filhos dela diminuiu. Os filhos, com idades de 2 a 18 anos, foram internados no hospital de trauma mas já receberam alta e estão com outros familiares. A mãe permanece hospitalizada sob custódia, já que foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.
1: O senador paraibano José Maranhão, do MDB, volta a ser sedado e a respirar com a ajuda de aparelhos. Parlamentar de 87 anos permanece internado na UTI do Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, em tratamento de insuficiência respiratória associada à Covid-19. De acordo com o boletim médico divulgado ontem, o senador mais idoso do Brasil também está recebendo suporte clínico e fisioterápico. O político foi diagnosticado com coronavírus no dia 29 de novembro, após participar ativamente da campanha eleitoral.
0: O governador João Azevedo edita o decreto que estabelece e aumenta o plano de parcerias público-privadas, as PPPs. Isso inclui a construção da tão falada ponte de Cabedelo a Lucena, será que agora sai? E do chamado Arco Metropolitano, que deve interligar as BR-101 e 230 e evitar a passagem por trechos urbanos aqui na Grande João Pessoa. Ou seja, é, seria algo para tangenciar o famoso Trevo das Três Lagoas, a Gauchinha, o Viaduto de Várzea Nova... Seria uma, uma outra, uma, uma outra, uma espécie de anel rodoviário aqui na, na região metropolitana. Além disso, devem ser alvo de PPP, obras de saneamento básico e a universalização dos serviços de água e esgoto, além da gestão dos terminais rodoviários de Cajazeiras e Barambira e das centrais de abastecimento de João Pessoa, Campina Grande e Paz. Central de abastecimento, leia-se a Empasa, pelo menos aqui em João Pessoa. Os estádios Almeidão e Amigão e o ginásio Ronaldão também vão entrar na lista de concessões. E a iniciativa privada também deve cuidar da modernização do porto de Cabedelo. Por fim, haverá concessões para a geração da energia fotovoltaica.
1: Começa hoje o período de defeso do caranguejo-sá na Paraíba, ou seja, a pesca passa a ser proibida. Equipes do Ibama vão intensificar as fiscalizações para evitar a pesca e a venda e quem for flagrado descumprindo a restrição pode ser multado em até 100 mil reais. Para 2021, o defeso do caranguejo-sá foi instituído em quatro períodos, de 14 a 19 de janeiro, de 29 de janeiro a 3 de fevereiro, de 28 de fevereiro a 5 de março e de 29 de março a 3 de abril.
0: Com 17 casos de covid-19 no elenco, o Guarani de Campinas pede o adiamento do jogo contra o Cuiabá pela Série B do Brasileirão. O Bugri afirma que tem apenas 12 jogadores disponíveis para a partida, um a menos do que o exigido pela CBF. Cuiabá e Guarani estão com a partida marcada para as nove e meia da noite de hoje na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. Continuamos e nos próximos dias nós vamos ser bastante insistentes ao tratar desse tema, nós vamos continuar falando a respeito das vacinas contra o coronavírus, porque começam os preparativos para João Pessoa receber a vacina. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
3: Por videoconferência, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, para definir o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Segundo Pazuello, ficará sob a responsabilidade dos municípios a logística de armazenamento e aplicação das doses. Cícero Lucena garantiu que a cidade vai estar preparada para o início imediato da imunização, assim que a vacina chegar na capital.
4: Nós já traçamos todas as estratégias necessárias para que nós possamos fazer a nossa parte, que é armazenar na nossa rede fria, bem como a aplicação em impostos que serão devidamente informados a toda a população para que a gente possa, de forma mais rápida possível, atender aquele grupo que foi definido pelo governo federal no sentido de ser os primeiros a serem atendidos.
3: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 22 ginásios esportivos já foram comunicados para servirem de espaço de vacinação. E com a proximidade do calendário escolar, o gestor ainda defendeu a inclusão de profissionais da educação no grupo de risco da Covid-19, para serem imunizados durante a primeira fase. Entre
4: eles, nós inclusive defendemos que isso possa ser ampliado, por exemplo, para os professores ou os operadores da educação. Por entendermos que a educação também é algo prioritário e mais do que isso, é essencial para a vida das pessoas.
3: A reunião desta quinta-feira contou com a presença do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o Jonas Donizete. Ele deu detalhes sobre a entrega das primeiras remessas da vacina para prefeitos de todo o país.
0: Os prefeitos poderão
4: receber a vacina da AstraZeneca e aplicar todas as vacinas que receberem, porque daqui três meses nós já vamos ter outras remessas da AstraZeneca para fazer a segunda dose. Coronavac, as prefeituras receberão as doses, mas, por exemplo, se receber mil doses, vai aplicar 500, guardar as outras 500, porque depois de 21 dias terá que
0: aplicar a segunda dose seringa e agulha. As 30 milhões de vacinas que foram adquiridas é de regulação de estoque. Caso algum município não tenha seringa, receberá a seringa antes de quarta-feira, que é a data para começar a
3: vacinação. No encontro ainda ficou definido que o governo do estado será responsável pelo transporte e pela compra de agulhas e seringas e que ficará a cargo do governo federal a aquisição das doses. Serão 8 milhões até janeiro. 2 milhões vindos da Índia com selo da AstraZeneca e outros 6 milhões da Coronavac que estão em produção. A expectativa é que o Ministério da Saúde cumpra a promessa de tratamento igualitário para a distribuição das doses, alcançando a meta de imunização. Música
1: Hoje à tarde, o prefeito Cícero Lucena se reuniu com os prefeitos das cidades da, da, da região metropolitana de João Pessoa. No encontro, os gestores discutiram ações conjuntas e projetos integrados para a região. A gente está na linha com o prefeito Emerson Panta.
0: De Santa Rita. De Santa
1: Rita, que vai falar um pouco, dar mais detalhes sobre essa reunião. Prefeito, boa tarde. Alô, prefeito? Prefeito, você, a gente está ouvindo que ele está na, na ligação, mas acho que ele não está, nos, no, no, não está nos escutando.
0: Prefeito Emerson Panta, consegue nos ouvir? Daqui a pouco a gente vai, vai, vai tentar refazer aqui a, a ligação com o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, mas é, essa, essa reunião, ela, envol, ela envolveu todos os prefeitos da região metropolitana aqui de João Pessoa. A respeito dessa dessa reunião aqui, antes da gente tentar refazer aqui o contato com o prefeito de Santa Rita, eh, Emerson Panta, essa reunião ela ela teve Emerson, Cícero Lucena, também Luciane Gomes, prefeita de Bahia, a, a a prefeita de de Cruz do Espírito Santo, também as prefeituras de Cruz do Espírito Santo, do Conde e também de Cabedelo, foram essas as cidades eh, que participaram dessa dessa reunião da região metropolitana para discutir ações conjuntas e com toda a certeza com toda a certeza teve na pauta a a vacina, a campanha o início da campanha de vacinação contra a a a covid-19 e também táticas para que a região metropolitana tenha menos efeitos aqui da pandemia tentativa número dois a gente vai voltar aqui a falar com o prefeito de de santa rita Emerson Panta prefeito Emerson Panta você nos ouve
2: bancada, Yuri e Aline, agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição.
1: Secretar, secretário, não, perdão, prefeito, é, queria que o senhor desse mais detalhes sobre essa reunião que aconteceu hoje à tarde é, entre os gestores das cidades da região metropolitana de João Pessoa, quais foram os pontos que vocês discutiram em relação a ações conjuntas, a projetos integrados para a região?
0: Acabou de cair a ligação. Nossa,
1: tá, tá tirando o sábado da nossa a, a, a cara. A, a telefonia, telefonia, a telefonia hoje... hoje
0: tá tirando onda. Não diria aquela música, tá tirando onda, tá tirando ondinha. Que só que contona. não é só alegria, né?
1: Não.
0: Só que não é só alegria. A gente vai tentar a, refazer aqui o contato com o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. É, essa reunião ela é, terminou sendo a segunda que Cícero Luciano também participou hoje. É, foi a segunda que ele participou, porque, de, porque antes teve a reunião com o ministro da Saúde, o Eduardo Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello. A gente vai fazer o seguinte, a gente continua aqui com o Band News Manaíra segunda edição. Daqui a pouco a gente tenta aqui conversar com o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. São 5:41 e, e, um, e brevemente a gente vai mudar de assunto. O assunto agora é o ENEM. A segurança do ENEM para para A segurança do ENEM para para a realização, a segurança do ENEM não, a segurança feita pela Polícia Militar para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Quase que não sai a sentença.
1: Pois é, 2.100 policiais militares vão trabalhar neste domingo aqui na Paraíba, que é o primeiro dia de provas. O Major Oneber Elias, que faz parte da coordenação dessa operação, explicou que haverá policiais em todos os locais de aplicação das provas.
4: Que ficarão responsáveis tanto pela escolta, das provas, porque elas chegam escoltadas ao local de aplicação e depois retornam para a correção também devidamente escoltadas, quanto no que diz respeito ao policiamento ostensivo externo. Então, em cada local de aplicação haverá, sim, a presença da polícia militar.
1: Em relação à edição de 2019, o efetivo aumentou de 350 para 541 militares aqui no Estado. Isso para acompanhar a, o maior número de locais de prova
4: é importante frisar que nós tivemos um aumento considerável acima de 40% nos locais de aplicação e com isso demandou também um emprego especial do policiamento. Frise-se que não haverá nenhum prejuízo para o que nós chamamos de policiamento ordinário, onde o cidadão poderá continuar acionando normalmente o telefone de emergência 190, porque nós colocamos um policiamento extra para que dê a devida atenção à operação Enem.
1: Por conta da pandemia, a PM também vai usar drones para evitar o surgimento de aglomerações.
4: A utilização de tecnologias como o drone, sobretudo no que diz respeito à fiscalização em relação à aglomeração. Além disso, nós teremos também a instalação de três centros integrados de comando e controle. Um em João Pessoa, de onde também nós coordenaremos todo o estado, além de um outro em Campina Grande e um terceiro centro na cidade de Patos.
1: As provas acontecem neste domingo e também no próximo, na versão impressa. E os portões de cada local de prova serão abertos às 11h30 da manhã, fechando a 1 da tarde. Detalhe, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a realização das provas depois que o desembargador Antônio Carlos Sedenho negou um recurso da Defensoria Pública da União para o adiamento do Enem. A decisão destaca que as datas de realização do exame não foram uma decisão isolada e política do Ministério da Educação. Segundo a decisão, houve a participação de setores diretamente interessados no Enem, Inclusive estados e municípios dando legitimidade e representatividade para a nova data de realização.
0: Inclusive, houve a, a possibilidade de, de, uma, de um adiamento do, do, do Enem, é, por causa. E aí, quem esteve quem levantando a bandeira principalmente foi Manaus, por causa do, do, do caos que está tá vivendo a saúde pública manauara, mas não houve nenhuma, nenhum posicionamento até agora. A respeito de um possível adiamento das provas, então é, vale aquele recado que a gente dá todo ano é, em relação à realização de provas, à abertura e fechamento de portas. Esse ano a gente vai ter as portas sendo abertas às onze e meia da manhã e sendo fechadas à uma da tarde. Ou seja, elas vão abrir meia hora mais cedo do que abriram em 2019. A prova acontece a partir da uma e meia da tarde, mas os portões fecham impreterivelmente, impreterivelmente a uma da tarde. Você chegar uma uma hora e meio minuto, o portão está fechado e você perde a prova. Você perde a prova para efeito de uh, classificação para vestibulares eh, por todo o país, para o SISU principalmente. Então, é bom ficar atento a esses horários também. 15 para as 6, voltamos já.
1: 5 da tarde e 48 minutos. A Universidade Federal da Paraíba é procurada pela Secretaria de Saúde do Estado para realizar um possível armazenamento dos imunizantes contra a Covid-19 na instituição. A UFPB informou que a instituição tem ultra-freezers, mas dois precisam de manutenção e os demais estão ocupados com material de pesquisas e amostras coletadas para os testes de Covid-19 do Estado realizados pelo SUS e também eh, na própria instituição. Sendo assim, pelo menos no momento, a UFPB não tem como ceder os equipamentos para o governo do Estado, mas caso consigam realizar o conserto, os equipamentos estarão disponíveis.
0: A Prefeitura de João Pessoa faz hoje à noite, ou começa hoje à noite, uma operação de limpeza e zeladoria no centro histórico aqui da capital. Isso vai começar às sete e meia da noite, vai ter participação de funcionários da COPAC, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a CEDURB, e também da ENLUR. Entre os serviços estão a limpeza de ruas e a pintura de meio fio e também a zeladoria de monumentos históricos.
1: O governador João Azevedo lança amanhã o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, que vai funcionar no prédio do antigo colégio Nossa Senhora das Neves. O prefeito da capital, Cicero Lucena, participará da solenidade prevista para começar às 10 da manhã. A proposta do parque é a integração entre o poder público e ferramentas de tecnologia e empreendedorismo para atrair novas empresas. O antigo Colégio das Neves, na Praça Dom Urico, ao lado da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, foi inaugurado em 1847. E fechado no ano de 2002.
0: O local também recebeu a estrutura para. Ou recebeu, não, sediou a Faculdade de Ciências Médicas até 2017. O Botafogo encaminha as renovações de contrato do Meia Juninho e também do goleiro Felipe, duas das mais importantes peças da temporada 2020. O Belo já tinha, já tinha também renovado o contrato ou mantido o vínculo com o Meia Marcos Aurélio, o volante Rogério, o zagueiro Fred. E os também volantes Everton César e Alice Everton Heleno e Wellington César. Everton e Wellington serão emprestados para outras equipes, mas o Botafogo não definiu quais serão os novos times. Atualizando as informações do trânsito pela CEMOB, a gente tem a principal do Geisel, com o com trânsito pesado, mas tá fluindo ali no sentido bairro, saindo do viaduto até a, a rotatória da avenida JK e isso inclui a lateral da central de polícia, onde geralmente o trânsito é mais complicado Avenida Tancredo Neves está com um trânsito mais complicado, mais complicado não, um trânsito melhor do que a, o Retão de Manaíra em nos dois sentidos. O Retão está com um trânsito um pouquinho mais complicado nos semáforos, aí sim. A ladeira de acesso para o plano no final da Beira Rio está com um trânsito bom nos dois sentidos. Vindo agora para a saída do centro para a Zona Sul, a gente tem a Avenida Pedro II com um trânsito muito complicado entre o Juliano Moreira e a, o semáforo com a Avenida Rui Barbosa lá no bairro da Torre. A Avenida Cruz das Armas está com trânsito bom, com a maior, maior quantidade de veículos ali no sentido bairro, ou seja, no sentido BR-230, para quem vai para o mercado público. E a principal dos bancários está com trânsito intenso, a partir do Carrefour, ah, no sentido centro-bairro. a gente volta a falar aqui a respeito da reunião dos prefeitos que compõem a região metropolitana de João Pessoa, ela aconteceu agora à tarde, o prefeito Cícero Lucena aqui de João Pessoa esteve nessa, nessa reunião junto com os prefeitos da região metropolitana e aí é, inclui-se Baie, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo e Santa Rita e nesse encontro os gestores discutiram ações conjuntas e projetos integrados para a região. O prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, conversou com a reportagem da Band News FM Manaíra e falou a respeito dessa reunião. A gente vai tá ouvir.
1: É um consórcio
3: que visa uma situação mais ampla entre saúde, foi discutido aqui vários pontos hoje, entre saúde, educação, mobilidade, é, é, novos projetos de, que envolvem TI, né, novas tecnologias, enfim, projetos mais amplos que foram discutidos aqui hoje minimamente, mas que iremos aprofundar em cada área é, assim que seja criado esse consórcio.
0: Essa retomada do consórcio foi um dos principais pontos ah, tratados aí pelo pelo próprio Emerson Panta, que, que restaram claros da dessa reunião. E a respeito desse 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 consórcio, eh, ele, vai, ele vai ser feito com um parecer das procuradorias de cada município. É o chamado Condian, que tem um total de 12 cidades, de acordo com o prefeito João Pessoa Cícero Lucena, e essas procuradorias serão as responsáveis por estudar a retomada ou a criação de um novo consórcio. <música> O preço do material de construção está nas alturas e por causa desses reajustes as construtoras temem a falta de alguns produtos no mercado e consequentemente o um atraso na entrega das obras. As informações estão chegando com a Lime Guedes.
1: Os noivos Neto e Débora estavam prontos para casar em 2020. Aí veio a pandemia e a cerimônia ficou para este ano. Nos planos também estava a reforma do apartamento, mas nem mesmo isso deu certo.
3: A gente não conseguiu encontrar primeiro mão de obra, segundo material em canto nenhum e os lugares que a gente encontrava estavam um preço absurdo. Então a gente decidiu adiar para agora e mesmo assim... Em alguns lugares ainda está faltando muita coisa.
1: Quando a mão de obra apareceu, o material de construção sumiu, ou pelo menos ficou bem mais caro. Neto conta que terminar a reforma virou uma novela.
2: Em algumas lojas a gente só tinha algumas marcas, em
3: outras lojas outras marcas e a disparidade de preço de uma marca de uma loja para...
4: Para outra era, era absurda então a gente teve que pesquisar bastante para poder de, deixar melhor para o bolso da gente.
1: E não é apenas o casal que vem enfrentando o problema. Alberi Rodrigues é dono de uma loja de material de construção. O empresário conta que as vendas caíram em média 40%, principalmente por causa da falta dos produtos.
2: Vem faltando muita cerâmica que não tem parte de PVC, conexão, tubo, forro. Tudo que leva PVC, na verdade, está faltando. Porque teve um aumento muito grande, a demanda cresceu por causa dessa questão do, do, do dólar ter subido e as fábricas não estão conseguindo repor esse PVC, né? Que é a matéria prima para fazer essa parte de, de forro, de, de conexão, de tubo. E isso está causando aqui um transtorno grande na nossa loja.
1: Com isso foi preciso até mesmo demitir funcionários.
2: Aqui na nossa loja em termos de venda diminuiu em torno de 40 a 50% da, das nossas vendas, né? E isso começou até a demitir alguns funcionários por conta do, do que parou as vendas na né? nossa loja.
1: Mas tudo isso não vem acontecendo apenas por causa da pandemia. De acordo com o presidente do sindicato da a indústria da construção civil, Helder Pereira. O problema é que o real está bem desvalorizado e o dólar lá em cima.
4: A exportação está eh, sendo o um grande atrativo do mercado brasileiro por conta, eh, como eu mencionei, a variação cambial. É melhor vender para o mercado externo do que abastecer o mercado interno.
1: O problema vem se arrastando há meses. Em outubro, a Confederação Nacional da Indústria falou que empresários já relatavam a falta de material e elevação dos preços.
4: A nossa preocupação maior é que nós não temos como repassar esses reajustes
0: para aquelas obras que já estão em andamentos, até porque é, nós temos um problema também em, nossa, em nosso país da da massa salarial, então tem ideia, o reajuste do salário mínimo foi 5,26% onde nós temos um aumento médio do, dos insumos principalmente das commodities
4: que é o caso do cobre, do aço com mais de 70% de reajustes.
1: Ainda não existe previsão para a situação normalizar, nem mesmo estimativa sobre o impacto desse aumento para as grandes construções. Já
0: uma respirada finalzinho aqui do Band News Manaíra, segunda edição, o, é, é como eu disse na coluna, o que o Palmeiras não fez, o Santos fez.
1: Fez o, o Santos casa.
0: Um, um atropelo pra cima do Boca Juniors. Botou na roda, ganhou por 3 a 0, fez com que o Boca Juniors perdesse a cabeça e tá na final da Passa Libertadores da América.
1: E olha que colocar os é, é, tocar na, na, na questão emocional dos hermanos, eu acho que é a coisa mais difícil, né? No... Entre as quatro linhas, né? Ah, com toda
0: certeza. E eles, eu fiquei eles
1: tão são... feliz que você não zicou o Santos. Eu falei, poxa vida, olha ali. Ele disse Santos e eu, eu errei, coloquei Boca. Muito que bem.
0: Mas, por a... favor, continue. Não, mas, mas aquilo é, é dadas as limitações do Boca Juniors, é, o Santos soube se reconstruir. Dentro e fora de campo. Saiu de uma gestão horrível de José Carlos Pérez e está agora com a chance clara e evidente de ser campeão da Taça Libertadores. E principalmente considerando a bola que jogou na semifinal e a bola que o Palmeiras não jogou na volta da semifinal contra o River Plate. Se a gente tiver a final da Libertadores com o Santos jogando o futebol da volta contra o Boca Juniors e o Palmeiras jogando o futebol da ida contra o River Plate, pense numa final. Uma pena que o Maracanã não vai ter torcida, uma pena mesmo, porque a, a condição não permite, mas será uma grande partida, inclusive, que já a Comebol já acertou a a transmissão dessa desse jogo para a Europa, para países da Europa em TV aberta. Veja só a visibilidade que a final da Taça Libertadores vai ter. Então, preparem-se que a grande final da Taça Libertadores vai ser daquelas. E vai ter transmissão da Band News FM, hein? Dia 30 de janeiro, Santos e Palmeiras no Maracanã, ou Palmeiras e Santos, como queiram, terá transmissão aqui da Band News FM Manaíra e da rede Band News FM nos 103.3. Dito isto, eu digo até amanhã.
1: E eu digo até logo. Vem aí o é da coisa com as informações nacionais aqui na 103.3.
0: Um cheiro para todo mundo e até amanhã. Valeu.